0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi de, de Bismart, rendez-vous quotidien. Merci pour votre fidélité. Dans le cercle RH, on va s'intéresser à un sujet, un serpent de mer, la discrimination, les discriminations à l'embauche. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Working Progress à la rencontre d'entreprises, de start-up qui innovent. Et puis, dans notre rubrique Bien dans son job, l'environnement euh, euh, RH, eh bien comment les, les DRH accueillent les fameuses mesures écologiques qui sont issues des conventions citoyennes On fera le point dans quelques instants avec Benoît Serre. L'emploi, on accueillera eh bien un jeune entrepreneur. Il est passé par la filière euh, CFA du CNAM. Oui, il, il en est un peu l'ambassadeur. Il nous en parlera dans quelques instants. Mais d'abord le JT présenté chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, 1400 suspicions de fraude au chômage partiel ont été détectées. Un bilan dressé hier par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sur RTL. Les services de l'État ont effectué 25 000 contrôles. 700 entreprises sont suspectées d'être croqueries et 700 autres de déclarations mensongères. 50 000 contrôles supplémentaires sont prévus d'ici la fin de l'été. Des autoroutes ferroviaires pour relancer le fret. Une mesure d'urgence dévoilée hier par Jean Castex. Au programme notamment, la construction des lignes Bayonne-Cherbourg et 7 Calais et la réouverture de la ligne perpignan rangis Le Premier ministre a également décrété la gratuité des péages jusqu'à la fin de l'année 2020 et une division du prix par deux pour l'année 2021. Pour rappel, le secteur du fret ferroviaire regroupe environ 22 000 emplois en France. Enfin, pas de retour à la normale avant 2024 pour le transport aérien. L'Association internationale du transport aérien a revu ses perspectives à la baisse. L'association tape sur une chute du trafic mondial de 63% cette année, contre une précédente estimation à 55%. L'organisation estime à 419 milliards d'euros le manque à gagner pour 2020 en raison de la crise du coronavirus. Soit une baisse de moitié des recettes mondiales du secteur de l'aviation commerciale. Voilà pour les informations d'aujourd'hui.
0: Merci Cécilia, on se retrouve demain pour un nouveau JT de, de l'emploi retour euh, eh bien dans Smart Job avec, bien dans, dans son job, vous connaissez la rubrique c'est l'environnement euh, RH euh, et on accueille euh, Benoît Serre. bonjour Benoît, Bonjour. on est ravi de vous accueillir vous êtes le, le vice-président de la NDRH alors là ça, ça a un grand sens d'en être le vice-président parce que c'est 5000 DRH qui évidemment ont regardé avec intérêt les premières mesures dévoilées par Barbara Pompili euh, en vue d'une loi en 2021, mmh. alors tout ça est le fruit d'un travail de concertation citoyenne, 146 mesures prises par le gouvernement. Trois axes, on va en parler, la rénovation énergétique des bâtiments, la maîtrise de consommation de l'énergie et la lutte contre l'artificialisation des sols qui sont les grands axes de ces mesures reprises. D'abord, dans quel état d'esprit se trouvent les DRH et comment vous regardez ces mesures Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour l'emploi
2: Alors, certaines signifient qu'il va falloir créer des nouvelles filières. Si je prends l'exemple, vous savez, de la, la suppression programmée des chaudières à fioul, qui est sous deux angles d'ailleurs, vous avez vu, d'un côté, le texte du gouvernement demande que tout nouveau bâtiment euh, ait recours plutôt à des techniques type pompe à chaleur, et que toute chaudière à fioul qui tomberait en panne, même chez un particulier, ne pourrait être remplacée que par soit une chaudière à fioul avec moindre consommation, soit effectivement pompe à chaleur ou autre. Donc ça signifie que il va falloir, euh, et ça en RH, on connaît bien, faire une véritable réallocation de ressources de compétences, avec, parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de gens qui savent installer des chaudières à fioul, mais puis beaucoup moins qui savent installer des pompes à chaleur. Hum. Comment on fait euh, Donc, ça pose la question de la transformation des compétences des gens qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets, mais surtout des filières de formation. Absolument. Euh, voilà, donc ça c'est pour le. Les... J'allais dire une filière industrielle
0: parce qu'il y a des vrais enjeux économiques sur ceux Exactement. qui fabriquent ces chaudières.
2: Alors après vous avez la filière de fabrication. Vous allez retrouver le même phénomène pour la deuxième partie euh, de euh, des projets qui ont été présentés par Barbara Pompili, c'est-à-dire euh, ceux euh, sur euh, l'économie énergétique, parce que évidemment ça ça va donner euh, beaucoup d'activité euh, aux différentes entreprises Bien sûr. qui le font. Attention, euh, ça va assez loin ce qui est proposé, puisque vous avez sans doute vu que... Lorsque vous êtes un bailleur, quand vous louez un logement... C'est
0: radical, même. Hein
2: <rire> si vous ne pouvez pas avoir un niveau de consommation énergétique acceptable, vous ne pourrez plus louer votre logement. Donc c'est vrai que bah, pour, pour l'emploi, c'est quand même un sujet relativement important parce que si vous ne pouvez plus le louer, euh, ça veut dire que pour le propriétaire, c'est compliqué, mais également pour le locataire. Et on sait que dans certaines grandes villes, le marché du logement est quand même extrêmement tendu. Donc il faudra s'assurer que ce soit équilibré. Et puis, si je peux me permettre une petite pique, euh, Permettez-vous Je ne doute pas un seul instant que ce sera appliqué également aux bailleurs publics, euh, dont on sait qu'eux aussi, ils ont quand même un parc immobilier dont la situation énergétique n'est pas forcément euh, une des plus exemplaires. Il faudra voir d'ailleurs si c'est un décret euh, ou si c'est un texte
0: de loi, et on l'imagine sera amendé, parce que là, aujourd'hui, les bailleurs euh, font grise mine. Oui. La rénovation énergétique, on avait évoqué sur ce plateau, d'ailleurs, dans, dans Smart Job, une, un débat sur cette rénovation. Les acteurs du secteur évoquaient 100 à 150 000 créations d'emplois, parce que c'était aussi une filière à, à... Il euh, y a une étude contradictoire d'un think tank euh, qui s'appelle euh, Bien commun advisory euh, bah, qui est très très dur qui lui dit à l'issue de ces mesures proposées on perd à, de 300 à 500 000 emplois et c'est 1,1 euh, à 2,7 de croissance qui disparaîtrait. Dans quel état d'esprit vous vous situez Parce qu'il y a quand même un, un effet bénéfice-risque.
2: Alors, de toute façon, c'est un sujet, euh, la destruction d'emplois, la création d'emplois. Vous connaissez ces statistiques que tout le monde connaît. On dit que 60% des emplois de demain n'existent pas encore et 40% des emplois d'aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. C'est Notamment sous l'effet de la digitalisation, qui est un autre exemple. Euh, la digitalisation, elle va s'accélérer avec la crise. Donc c'est vrai oui, qu'on est sûr. confronté à une transformation des compétences assez radicale. Tout l'enjeu, ça va être d'une part de former des gens Aujourd'hui, euh, exerçant un emploi qui disparaît pour les former, c'est la question de l'employabilité. On en a déjà parlé euh, ici. L'employabilité, la capacité à conserver euh, un emploi, c'est l'un des premiers enjeux de la responsabilité sociale des entreprises et des DRH en particulier. Donc ça, c'est la question de l'employabilité. Et puis après, il y a la question des filières professionnelles. Parce que si vous avez un décalage aussi fort euh, des emplois qui apparaissent, il va falloir changer les filières professionnelles. Et on sait que le système est quand même assez lourd pour le modifier.
0: — Mais Benoît Serres, les DRH qui sont là dans la salle des machines, qui vont partir en vacances et qui vont avoir une rentrée compliquée, est-ce qu'il est possible de gérer à la fois une complexité du marché de l'emploi et des nouvelles mesures environnementales et écologiques Est-ce que c'est
2: le moment ?— Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je pense que, contrairement à d'autres sujets dont on a pu dire que c'était pas le moment, on parle des retraites, évidemment, celui-là, oui, parce que d'abord, c'est une attente, c'est une nécessité. Et enfin... De toute façon, que vous ayez une tension sociale, pas une tension sociale, des problèmes d'emploi, pas des problèmes d'emploi, le sujet de la prévision des compétences dont une entreprise a besoin, il est absolument fondamental. On a des outils pour ça. Vous savez, c'est les fameux accords de gestion des emplois et des parcours professionnels, les GEP, qui sont très importants parce que c'est comme ça que vous projetez les compétences des gens. Or, l'un des enjeux de la transformation, qu'elle soit écologique, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit d'une autre nature, c'est sa vitesse. Or, le, le sujet, c'est comment je réconcilie la vitesse de transformation des compétences dont j'ai besoin et la vitesse de transformation économique dont j'ai besoin, d'où la capacité à anticiper. C'est pour ça que ce type de choses, certes, on entend des suppressions d'emplois ici ou là. L'enjeu, ça va être comment je maintiens des emplois pour des gens qui en ont aujourd'hui en leur donnant des nouvelles compétences, comment je forme des jeunes pour acquérir sur des emplois dont on a besoin et surtout, comment je fais pour que les emplois restent localisés en l'occurrence, en France.
0: Ma, ma question n'était pas politique, elle était, j'allais dire, philosophique. Est-ce qu'on peut marier un développement économique euh, mature euh, et des mesures écologiques Est-ce qu'aujourd'hui, on invente le monde de demain, c'est-à-dire le, le monde des
2: emplois de demain, avec ces mesures écologiques Beaucoup en doutent. Alors, moi, je, je, je vais faire confiance au Premier ministre. Jean Castex. Jean Castex, qui a expliqué euh, hier, à l'issue de la Conférence presse de Barbara Pompili, que... Il était pour une écologie du territoire, du de l'action, ouais. plutôt qu'une écologie punitive, moralisatrice et philosophique. Hum. Eh bien, un peu comme sur le débat sur la RSE, je trouve que c'est intéressant cette approche qui est de dire, faisons des choses peut-être pas très impressionnantes, mais extrêmement concrètes plutôt que euh, punir, euh, mettre en accusation, euh, responsabiliser... Non, mais autre. punir,
0: il veut dire qu'il il, n'installe pas une nouvelle taxe carbone, puisque c'est de ça... Non, par exemple. Par exemple, mais néanmoins, il va bien falloir s'intéresser oui. aux pollutions
2: et donc à la taxe sur le carbone. Oui, mais c'est vrai. Mais justement, si on a une approche, par exemple, la disparition petit à petit des moteurs diesel, qui est une approche complète, c'est-à-dire que j'en tire des conséquences sur ma manière de produire, j'en tire des conséquences sur la formation, j'en tire des conséquences sur les compétences des gens. Alors c'est une écologie qui va soutenir le développement économique. Mmh. Si j'ai une écologie qui est essentiellement punitive, avec des taxes dans tous les sens, euh, les acteurs économiques ont une première obsession, c'est s'en échapper. Je vais vous donner un exemple. De contourner comparatif. finalement le... Vous vous souvenez peut-être au mandat euh, présidentiel précédent, le fameux débat sur la pénibilité. Mmh. Où on avait accouché d'un truc totalement incompréhensible moi le premier et plein de DRH, leur premier exercice c'était comment je fais pour éviter le truc. Et eh ben, pour l'écologie ce serait dramatique si la complexité, le côté punitif, le côté moralisateur faisait que tout le monde cherchait un moyen de s'en sortir. Donc on laisse Donc, là, faire. Donc on va attendre de voir, on va surtout attendre de voir la loi 2021. Elle vous inquiète cette loi Elle est un peu, alors, pas à titre personnel, mais elle peut être un peu inquiétante parce qu'on sait que ce sont des sujets éminemment politiques et chaque jour nous rapproche d'une élection présidentielle. Et que par conséquent, vous avez peut-être vu les réactions de Yannick Jadot en disant « qu'il faut aller plus loin ». Donc la loi 2021, il ne faut pas non plus, et c'est pour conclure là-dessus, que l'approche écologique nécessaire et indispensable soit d'abord un énorme train de contraintes, parce que pour le coup... Les entreprises ne peuvent pas se permettre de se rajouter encore des contraintes.
0: C'est ça. Donc ça irait à contresens de, de la relance parce voilà. qu'il sera question dès la rentrée évidemment et on en parlera de, de la relance et de la création d'emplois parce que c'est vrai que beaucoup d'emplois ont été détruits à l'issue de et cette crise. Et le maintien d'emplois. Et le maintien des emplois évidemment. Merci Benoît Serre. Euh, je crois que je peux vous dire bonnes vacances oui, cette fois-ci parce qu'on fois euh, ne se reverra plus. Euh, si bonnes vacances. Se reverra, mais après et on se reverra évidemment puisque euh, <rire> on se retrouvera nous le, le 24 août pour de nouvelles aventures. Euh, merci Benoît Serre, vice-président de la NDRH et puis seigneur partenaire au Boston Consulting Group. À très bientôt. Working Progress, c'est tout de suite avec Jérémy Cléda. Et on parle, là, on va commencer déjà presque le débat du cercle RH. Les discriminations physiques, on en parle dans quelques instants. Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Salut Arnaud. Vous êtes le cofondateur de, de Welcome to the Jungle. Je vous dis je regarde mes fiches alors que c'est une... C à une, force. À force, je regarde mes fiches. Euh, cofondateur de Welcome to the Jungle. On, dans quelques instants, dans notre débat, on parlera des discriminations. Et là, avec vous et, et votre invité qui est en, en Skype, en, en visio, eh bien, on va parler d'une forme de discrimination au travail.
3: Oui, exactement. C'est celle du poids des apparences physiques dans le recrutement. Euh, on a tendance à dire que la beauté intérieure, c'est le plus important. Euh, cet adage, il n'a pas l'air de se confirmer euh, pour, euh, pour le recrutement. On va en parler avec Jean-François Marmion, euh, qui est avec nous par, euh, par Skype. Bonjour Jean-François, vous êtes psychologue. En 2020, vous avez écrit un livre qui, je pense, va bien résumer notre débat, c'est « Psychologie et des, des beaux et des moches ». Donc c'est déjà tout un, tout un programme. Dans votre livre, vous partagez que le fait que la, la beauté, c'est un atout, c'est une sécurité tout au long de la vie. Comment ça, ça se joue Comment ça a un impact sur notre vie professionnelle
4: alors, c'est un impact dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit à l'école, que ce soit au tribunal même, ou dans les consultations médicales. On dorlote davantage les gens qu'on trouve beaux. On le fait tous machinalement, automatiquement, sans en prendre conscience. Et il n'y a pas de raison que, que l'entreprise échappe à ce petit jeu. Euh, parmi euh, les, les motifs de discrimination à l'embauche, en numéro un, vous avez l'âge, et en numéro deux, l'apparence physique. Et les trois quarts des recruteurs et, et la moitié des recruteuses considère indispensable qu'un candidat ou une candidate mmh. lui plaise physiquement pour avoir une chance d'être engagé. Alors, ce qui se joue là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, h en psychologie, mmh. mmh. euh, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on trouve beau nous paraît quelqu'un de bien. Et ça, ça se joue dès les premières secondes de la rencontre. On a l'impression que quelqu'un de beau, c'est quelqu'un d'aimable, de fiable, de drôle, de cultivé, d'intelligent, et de compétent, quelle que soit la profession envisagée. Et inversement, quelqu'un qui nous paraît moche, on se dit ça ne peut pas être quelqu'un qui travaille bien quelqu'un de beau et compétent. C'est une espèce d'automatisme mmh. qu'on a dont on n'a absolument pas, absolument pas conscience.
3: Alors, et, et justement, moi, ce que j'ai trouvé très frappant en, en vous lisant, c'est que par rapport à d'autres discriminations, où on pourrait se dire qui nous choquent hein, quand on en parle, euh, cette discrimination, elle paraît normale oui. pour la plupart des gens. Je, je reprends un, un sondage qui lui en, en 2016 par l'Organisation internationale du travail. Il y a quand même un Français sur deux qui trouve acceptable qu'on puisse refuser une personne après un entretien d'embauche. En parce qu'on trouve par exemple qu'il est en surpoids ou par manque d'attractivité physique. Donc c'est ce que vous dites en ouais, fait, euh, c'est dans, dans, euh, logique, ouais. c'est euh, tout à fait acceptable d'ailleurs qu'on puisse le dire à haute voix. Euh, c'est quand même une différence fondamentale avec d'autres types de discrimination, non Oui, par exemple, vous avez la grossophobie,
4: alors ça c'est très clair, hein. autant quelqu'un qui a un visage pas harmonieux ou qui est petit, on, on dit que ce n'est pas de sa faute, Quelqu'un qui est trop gros, on dit « mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il ne fait pas d'effort, je ne vois pas pourquoi je l'engagerais, pourquoi il ferait un effort dans l'entreprise pour gérer des projets ou une équipe alors qu'il n'est pas capable de se gérer lui-même et de sortir de son canapé le week-end ». Et vraiment, il y a une vraie grossophobie. Euh, par exemple, il y a une étude qui montre qu'aux États-Unis, euh, un, un homme en surpoids a 12 fois plus de risques d'être harcelé sur son lieu de travail, et 16 fois si c'est une femme. Parce que chez les femmes, c'est encore plus gros, non, plus, plus important, non seulement cette, cette injonction à être belle, mais à être mince. C'est très intégré partout dans la société, même par les femmes elles-mêmes. Il y a encore une femme sur quatre qui considère que si elle n'a pas de charme, elle ne peut pas réussir dans la vie.
0: Juste Jean-François Marmion, d'un mot, les, les, la discrimination physique, elle, elle porte sur quoi Vous avez affiné jusqu'à savoir ce qui, ce qui gênait un interlocuteur dans, dans ce qu'on pourrait estimer la laideur, parce que d'ailleurs la laideur est très subjective. Euh, elle, elle varie évidemment en fonction de chaque regard, mais quels sont les éléments discriminants les plus forts sur le physique
4: Alors incontestablement, le poids. Voilà, ça c'est très clair. Euh, à CV égal, une femme aura six fois plus de difficultés à être recruté pour un poste d'hôtesse d'accueil, si elle a quelques kilos de trop. Ça, voilà. Le, le poids, c'est très fort, mais ça peut être la taille aussi. Parce qu'on a fait des études euh, qui montrent que statistiquement, il y a des exceptions, mais statistiquement, les cadres, les gens bien placés dans l'entreprise sont plutôt grands. Voilà. Donc si vous êtes un peu petit, vous partez avec un handicap. Alors tout ne se joue pas autour de ça. Hein. Évidemment, au fil du temps, on vous apprécie en tant que personne et on vous apprécie en tant que, que collaborateur. Mais disons que dans la première impression, et à chaque fois qu'il faut franchir une étape dans sa carrière professionnelle, vous êtes aussi, pas seulement, mais aussi jugé sur votre apparence.
3: Un, un mot, peut-être, Jean-François, sur. Vous parliez des États-Unis, des pays anglo-saxons. Euh, on a une petite particularité en France, c'est que, déjà, on est un des. Alors, j'ai découvert ça aussi en, en, en préparant notre, ce sujet. On est un des rares pays en France qui considère que la, la, cette discrimination, c'est quelque chose qu'on peut répréhender. Alors dans la plupart oui. des pays, ce n'est pas considéré. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu contradictoire par le fait qu'en France, par exemple, on est un des rares pays aussi qui, euh, qui s'attache à avoir une photo sur un CV <rire> euh, Ça ne ça semble, euh, oui. ça semble oui. pas très clair tout ça.
4: Non, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas très clair dans la loi non plus. Il y a une loi qui est passée en 2001 pour discriminer l'apparence physique sans définir ce que c'est qu'apparence physique. l'apparence bah oui. Or, on en a tous deux. On a une apparence subie. Bah, est-ce que je suis un homme ou une femme est -ce que, Quelle est ma date de naissance Est-ce que je suis grand ou petit Et Quelle est ma couleur de peau Ça, je ne l'ai pas choisi. En revanche, je choisis comment je vais m'habiller, euh, comment je vais prendre soin de ma personne, est-ce que je, vais, je suis approprié pour l'entretien d'embauche, le est-ce que je vais en jogging alors que je vais revenir en cravate, etc. Ça, c'est moi qui choisis. Et la loi n'est pas très claire là-dessus. Euh, à l'origine, elle a plutôt été faite pour lutter contre les discriminations raciales alors qu'il y avait déjà une loi contre ça. Donc euh, le législateur prend la peine en France de se pencher sur la question
3: sans vraiment définir la question. Donc après, c'est livré à l'appréciation du juge. Et, et, et donc peut-être, en plus, on, on en parle souvent avec des entreprises hein, sur, le, sur le plateau. Si, si la loi n'est pas claire, on imagine qu'une certaine manière, les entreprises doivent aller de l'avant et, et, et s'emparer du sujet. Que, comment, euh, quel conseil leur, leur donner pour, 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 pour mieux traiter ça, pour, pour aussi convaincre les dirigeants, les managers peut-être de changer d'attitude ou en tout cas d'avoir ces marqueurs dans la manière dont ils vont appréhender, par exemple, un entretien de recrutement
4: Le meilleur moyen, c'est encore, encore d'en parler. quoi. On en revient toujours là, mais pas seulement de façon verticale, pas seulement parce que le législateur ou les journalistes décident d'en parler, mais parce qu'on en parle entre nous, entre pairs, pairs, irs. C'est comme ça, souvent, que les, les mentalités évoluent sur un sujet précis. Euh, L'homophobie est reculée à partir du moment où on a cessé de considérer que l'homosexualité était un tabou. Il y a 50-60 ans, on ne pouvait même pas en parler. Aujourd'hui, on peut, c'est pas réglé, mais on peut. Euh, pareil pour le réchauffement climatique. Autrefois, c'est un truc dont on ne voulait pas entendre parler. Ouais. Maintenant, c'est devenu un des sujets de conversation privilégiés entre amis. Et euh, voilà, le, le seul moyen de faire avancer les mentalités, c'est que ce soit pas seulement quelque chose de vertical. Je décide qu'il faut faire attention, et sinon vous allez être puni, mais que ça devienne un sujet commun dont on parle. Et il faut faire sauter les tabous d'entreprise
0: à ce sujet. Jean François,
4: c'est la tête dans le sable et dire ah ben non, nous, nous, on ne pratique pas ça. Si, on pratique
0: ça partout. Jean-François, juste un mot parce qu'il nous reste peu de temps. Malheureusement, c'est passionnant. En fait, vous nous dites quoi Il n'y a pas d'affaire judiciaire qui arrive au prud'homme sur le fait qu'une femme puisse considérer qu'elle a été discriminée à cause de son poids. Il n'y a pas d'affaire. Si si, si, si. On peut
4: saisir les prud'hommes dans, dans ce cas. Il y a à peu près 10% des, des demandeurs d'emploi qui considèrent qu'ils ont été euh... Ils ont été discriminés à cause de leur physique. Hein. Mmh. Et a fortiori, les femmes sont deux fois plus discriminées que les hommes. Mmh. Bon. Donc euh, évidemment, on peut porter plainte. Euh, L'employeur risque jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison quand même.
0: D'accord, ça c'est la peine maximale encourue par celui qui discrimine. Merci Jean-François Marmion. Merci. Euh, psychologie des beaux et des moches, euh, édition Sciences Humaines. Puis je voulais citer vos deux derniers titres euh, précédents, ça c'est les beaux et les moches. Puis précédemment, vous avez écrit La psychologie de la connerie. Je vais m'y pencher. Histoire universelle de la connerie, euh, toujours aux éditions Sciences Humaines. Pas de relation entre les deux. Pas de relation entre les deux, c'est deux livres <rire> écrits par ce psychologue qui est rédacteur en chef du, du Cercle Psy. Merci à lui. Travailler demain, bah, c'est tout de suite. Jérémy, euh, on part à la rencontre eh d'une entreprise, là encore, ou d'une start-up qui innove. A tout de suite. Bismarck. Travailler demain dans notre rubrique Working Progress, toujours avec Jérémy Cléda. Euh, on s'intéresse, c'est eh bien à un cabinet de conseil un peu particulier d'ailleurs ben oui, parce
3: on, on, on parlait de discrimination à, à l'embauche, au, au, au recrutement, c'est un sujet clé. C'est un sujet que vous connaissez bien euh, chez Tenzing Conseil. Élodie euh, Bossan, vous avez fondé euh, ce cabinet de, de conseil en stratégie un, un peu différent. Déjà, pour une première raison, c'est que vous êtes une société à mission. C'est assez rare, on va dire, dans votre, dans votre univers pour être souligné. Et puis surtout, vous êtes très engagé sur le sujet d'égalité des chances. Vous avez fait pas mal de choses, on va en parler sur le recrutement. Mais... Euh, on en parlait juste avant, euh, on s'est que cette égalité des chances... Elle n'existait pas vraiment, ne serait-ce que parce que les discriminations physiques qu'on pouvait tous savoir. Comment vous,
5: vous traitez le sujet vous chez Tenzing euh, Le sujet des discriminations, Tenzing. Euh, donc on s'est créé effectivement autour d'une raison d'être hein, qui était, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux populaires. Donc en s'affranchissant d'un code euh, qui est celui du diplôme. Donc nous on recrute des jeunes qui n'ont pas de diplôme de, de grande école euh, que l'on va chercher aussi bien dans les territoires, euh, quels qu'ils soient, ruralité, zone périurbaine également euh, quartier politique, euh, politique de, le, de, de, de la ville. Euh, L'idée étant de leur faire bénéficier de l'opportunité qu'est le, que, qu le métier du, euh, de, de, de consultant. Donc euh, on, a mis, on a bâti un système de... de... Ce, qui
3: est, ce qui est pour rappel assez à rebours hein, euh, de votre industrie, où c'est qu'on a plutôt tendance à avoir des, des, des très gros cabinets de conseil... Euh... Euh, qui favorise, on va dire, peut-être 4 ou 5, maximum peut-être 10 euh, écoles euh, classiques, quoi.
5: Alors, il est vrai que c'est très à rebours de notre industrie, dans le même temps d'autres acteurs euh, économiques, parce que, bon, pour le coup, si seulement le Conseil était le secteur le plus discriminant, ça serait, malheureusement, c'est... Il euh, hum, suffit non. de regarder... Euh, des Respect très large. Oui, des, des, des initiatives comme des gradués de programmes dans les grands groupes ont des politiques très tournées vers les grandes écoles, donc... Euh, on va dire que le conseil, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est qu assumé. Fond retenu. Et, et le, le, le mode de recrutement qu'on a pu mettre en place a été basé sur de façon très pragmatique. On s'est dit, bah, en fait, quelles sont les compétences qu'on doit évaluer Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire pour être un bon consultant Travailler sous pression Savoir prendre en compte des retours re, Revenir sur son ouvrage à plusieurs reprises et euh, avoir une bonne capacité de, de synthèse.
0: Mais pour être concret, sans avoir le diplôme qui va bien, de la bonne marque, de la bonne école. Tout à fait. On sait bien ça, hein, dont, tout à euh, fait. dont il est
5: question. Tout à fait. Nous aujourd'hui, nos consultants, aujourd Tenzing, on compte 50% de jeunes qui sont qui ont été boursiers, tout, tout niveau de, de, de consultants consultant junior jusqu'à parmi les. Ouais, vous les... êtes une
0: passerelle là, dans, dans, dans ce. Tout à, tout ouais, à fait. C'est une passerelle.
5: Une passerelle et une expérimentation, euh, voilà, en, en illustrant que c'est possible hein, de mmh. de casser aussi ces. Ces, ces biais culturels.
0: Mais les codes, les ouais. codes de langage, les codes vestimentaires, la façon dont on vit par, parfois dans certains quartiers de banlieue, avec des habitudes sociologiques, ça, vous les retravaillez avec eux
5: En fait, on a un souhait, après c'est un travail de longue haleine, hein, même pour, pour nous, qui est formé sans formater. Après tout, pour nous, un consultant doit s'adapter à un code d'entreprise. Hum. Il va se fondre dedans. Par contre, les codes culturels, pourquoi revenir dessus On est plus à l'aise Enfin, est-ce qu'un code vaut mieux qu'un autre Reste toi-même oui. Reste toi-même, c'est ça C'est de rester soi-même. C'est aussi, euh, il, y a, il y a un effet de, un travail après qui est fait sur effectivement le, lang, le, le, le langage pour être accepté dans l'organisation d'un client, mais néanmoins euh, les codes, les codes d'entreprise sont souvent des codes aussi culturels, mmh. euh, puisque nous c'est des jeunes qui vont se retrouver avec des, face à mission. des directeurs généraux en mission, et nous on les invite aussi à s'encapaciter là-dessus et en leur euh, mettant en avant que. Leurs codes culturels ne sont pas ni moins bien mm. euh, ni. Ça peut être euh, un atout aussi, d'ailleurs. Ça peut être ça peut être un atout et euh, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça d'écart. Là encore, c'est les, les préjugés sont qu'on imagine un écart important mm. euh, entre cette jeunesse et euh, et des cadres des cadres dirigeants, mais dans les faits, il y en a il y en a relativement peu.
3: D'ailleurs, peut-être. Une minute pour revenir sur le sujet du recrutement. Oui. Euh, on dit souvent qu'il y a une discrimination sur le diplôme. Mais finalement, quand on creuse, on voit qu'une des plus grosses discriminations aussi sur le CV, ça va être la photo... Et l'adresse On en parlait il y a quelques instants de la photo. Il y a photo. plein, par exemple, de recruteurs qui euh, ne recrutent pas parce que l'adresse, en fait, ne correspond pas un peu à leur... Euh, vous, du coup, vous aussi, vous, vous conseillez des entreprises sur, sur, sur plein de sujets. Comment, comment vous les aideriez à passer un peu au-delà de, de, de tout ça et de ces choses qui, euh, en fait, on l'espère, aimerait plus avoir lieu en 2020
5: Alors, le, il est vrai que le, nous, on a pris cette habitude. Dès lors que... Enfin, c'est ma conviction que vous luttez contre une discrimination, vous, vous êtes en capacité de les... Non pas de les traiter toutes, mais vous avez gagné cette sensibilité-là, mmh. euh, ce qui fait que avec ce recrutement qu'on a eu ouvert lié à l'origine sociale initialement, euh, il y a eu un souhait d'une lutte globale contre des déterminants qui pouvaient être aussi bien physiques euh, que, que culturels. Donc de cette sélection sociale qui s'opère en, en, en entretien. Nos clients, pour les accompagner, donc on voit que c'est des sujets qui sont assez assez compliqués. Euh, parce que c'est pas simplement de mettre un outil de sourcil, hmm. il en faut, parce que c'est d'aller... – Mais il y a beaucoup de langage avec votre client, il y a beaucoup de pédagogie, j'imagine. – Il y a de la pédagogie, ah il oui. y a de la conduite du changement, ah oui. euh, c'est aussi de faire comprendre que la transformation culturelle ne va pas reposer sur les, les, leurs jeunes entrants, mais va être aussi, va être plutôt de leur... – Sur l'existant. De... – ben oui. Voilà, sur, sur l'existant, que l'on pourrait, on peut faire aussi beaucoup de mixité sociale au travers des politiques de mobilité, et pas simplement que le recrutement, mais finalement, c'est là encore les mêmes hum. mécanismes à l'œuvre. La manière dont vous percevez la compétence, la manière dont vous pensez l'autre.
3: Changer de regard. Changer Parce de on regard. j'imagine imagine de... que c'est un impact aussi sur la promotion interne. Oui. Euh, S'il y, si y a ce genre d'écart en amont, on imagine qu'il va se, se répercuter après. Quoi. Bah, vous
5: avez des pratiques dans les entreprises, euh, pas toutes, hein, mais des grilles de salaire qui varient selon votre école. Euh, donc à travail égal, salaire inégal, Donc il y a une... Il y a une déconstruction de stéréotypes à faire qui prend du, qui prend du temps. Et ce que, simplement, on va leur dire, c'est que voilà, le, le changement, enfin, le changement ça, ça, ça prend du temps. Mmh. Et, ce, et, et dans nos sociétés où, effectivement, le rapport au temps, on est dans une phase toujours d'accélération, c'est vrai que ça peut être là aussi à, à, à rebours. Mais on, a, on, on, on le sent qu'il y a une urgence dans les entreprises. Il y a le souhait de s'emparer du sujet. Euh, et après, simplement, c'est que nous, on met à disposition notre expertise, ce qu'on a pu expérimenter très humblement. Et...
0: Mais votre business, c'est vous qui allez vers les entreprises ou aujourd'hui, les entreprises viennent à vous par, par votre valeur ajoutée Est-ce que c'est vous qui, qui allez les voir en essayant de les convaincre ou maintenant, les entreprises disent, on a... bah, avec vous, on a, on a aussi des profils différents On
5: a fait la preuve. Euh, en fait, nous, on accompagne des clients sur des missions qui sont classiques du conseil, plan Strat, etc. On a été... Souhaité... Très humblement, faire la preuve que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on est passé de 0 à 40 collaborateurs en, en, en 4 ans. On est une entreprise qui performe extrêmement bien. Après, avec un modèle où on redistribue 100% de nos bénéfices à des programmes d'égalité des chances. Mais, mais le, 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 le sujet, c'était de leur démontrer regardez, on a réussi à le faire. Ça, en fait, vous pouvez. Possible. Et c'est d'attirer leur attention là-dessus. Mais de manière proactive, on reçoit des demandes. Euh, mais c'est des projets de transformation coup, ils vont qui vont avoir
3: sont... envie maintenant de vous, piquer, bah, de vous piquer vos meilleurs recrues. Exactement. Ça
5: fait partie du modèle. Euh, vous l'acceptez nous... bah, Tout à fait. Parce que quand on parle d'ascenseur social, c'est que nous, ces jeunes qu'on a pu recruter, prennent des positions aussi de d'encadrement et puis conduire le changement dans les organisations. Merci.
0: merci Elodie Bossan, bah, merci associée, fondatrice de Tenzing, conseil euh, en charge, on l'a compris, euh, de ces recrutements euh, particuliers euh, et sur l'égalité aussi professionnelle parce que c'est aussi un de vos combats. Merci à vous, merci, merci à vous. Jérémy. Évidemment, on se retrouve demain pour euh, un nouveau Working Progress. On ne va pas être dépaysé parce que dans le cercle RH, justement, on s'intéresse aux discriminations. On a parlé des discriminations physiques, des discriminations à l'adresse. et ben, On va parler de toutes les discriminations c'est un fléau, on en parle dans quelques instants avec nos, nos invités. Retour et place à notre débat. Le cercle H, c'est notre débat chaque jour. Et pour être cohérent aujourd'hui, on a beaucoup parlé de discrimination. Eh bien, on continue dans notre cercle H à parler de discrimination, qui est un véritable fléau. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup d'études qui le prouvent. Euh, on va en parler avec nos invités. 30% des salariés, tous sexes confondus, considèrent et disent avoir été victimes de discrimination à l'embauche. Elle peut être physique, liée à la couleur de la peau, liée à l'adresse, liée euh, au physique. On va y revenir une fois qu'on aura fait diagnostic, on essaiera de savoir eh bien ce que l'on peut faire concrètement, on a beaucoup parlé du, du CV anonyme on va en parler avec mes, mes invités Jean-Marie Leroy, bonjour. bonjour, vous êtes le président du cabinet de recrutement Quadra, alors comme son nom ne l'indique pas, vous ne recrutez pas que des quadras évidemment je suis, je suis immédiatement tombé dans le piège, vous êtes un chasseur de tête de haut niveau euh, pour des cadres dirigeants, des cadres qui auront des, des responsabilités, on va s'intéresser avec vous évidemment euh, de la manière dont bah, toutes ces personnes euh, peuvent s'intégrer et prendre des postes à responsabilité ça passe aussi par là merci, merci. d'être avec nous. Aziz sénie est avec nous euh, en, en direct euh, en visio comme on dit. Bonjour Aziz, je suis très heureux de, de vous voir je crois que vous ne me voyez pas mais vous m'entendez euh, vous êtes aujourd'hui CEO de C'est mon Taxi, euh, coprésident de la commission MEDEF, nouvelle responsabilité entrepreneuriale vous êtes un entrepreneur dans l'âme et puis moi je me souviens de vous il y a très longtemps parce que vous étiez venu m'en parler, de ce livre à l'époque qui avait fait grand bruit, l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier ça avait été préfacé à l'époque par Claude Bébéard, merci d'être avec nous parce que vous êtes très engagé évidemment dans les banlieues euh, vous aviez pris la présidence notamment du conseil de surveillance de business angel des cités merci Aziz d'être avec nous Gonzague, Gonzague Lefebvre merci d'être là vous êtes le cofondateur alors de Clever Connect qu'on connaît sous Météo Job euh, vous vous êtes penché sur cette question Gonzague à travers une étude que vous avez produite sur ces discriminations euh, et vous on en parlera sans détour d'ailleurs hein. vous parlez des algorithmes des nouvelles technologies qui peuvent être un outil euh, L'outil, peut-être d'ailleurs, qui éviterait eh bien, ce rapport physique, finalement, d'où naît la discrimination. Euh, D'abord, Aziz Sani, je voulais juste vous poser la question, parce que ça fait longtemps que vous portez ce, ce sujet, ça fait longtemps que, que vous vous battez. J'avais envie de vous dire tout simplement, quand vous avez sorti ce livre, il y a maintenant une petite dizaine d'années, il commence à dater. L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Euh, l'escalier euh, marche toujours. L'ascenseur a été réparé ou pas depuis — Bonjour
6: à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Euh, non, j'ai pas le sentiment. et Il n'y a pas que moi qui le dis, L'ascenseur social est toujours en panne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de, dans l'escalier, pour ne pas dire de plus en plus, euh, s'ils en juste par les études qui ont été menées par la... L'Institut Montaigne, si j'en juge par les rapports de l'OCDE qui nous expliquent qu'en France, il faut six générations pour changer de milieu social, non, non, l'ascenseur social, non seulement il est en panne, mais j'ai même l'impression qu'on n'a plus du tout envie de le réparer. Donc effectivement, dans ce livre, il y a une dizaine d'années, j'affirmais certaines positions, je, je faisais quelques propositions. J'avais même euh, cet, cet esprit un peu très très républicain, chevillé au corps, euh, où je misais sur le volontarisme républicain des uns et des autres, euh, J'avais une approche très particulière de ces questions de la discrimination. L'âge peut-être, l'expérience aussi faisant, j'ai échangé un petit peu d'avis de, 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 au fur et à mesure sur mon terrain euh, en, en constatant que les situa la situation et les situations ne s'amélioraient pas.
0: D'accord. Donc la situation est presque pire, si je paraphrase ce que vous nous dites. Euh, Gonzague Lefebvre, euh, Jean-Marie Leroy, qu'est-ce que vous dites sur cette question Parce que vous, vous êtes des acteurs. Aziz est un chef d'entreprise, entrepreneur, mais il a une vision, je dirais, un peu métaphysique. Il regarde le sujet de manière panoramique. Vous, vous êtes dedans. Gonzague Lefebvre, quel est le constat que vous avez fait à Météojob Parce que vous avez posé la question à ceux qui sont venus sur votre site.
7: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que comme on a euh, un, un des premiers sites emploi français, on a 6 millions, euh, près maintenant, près même presque 7 millions d'inscrits. Donc souvent, on pose des questions euh, aux gens qui sont inscrits pour prendre un petit peu la température sociale. Et là, on s'est intéressé au sujet de la discrimination, notamment concernant les femmes. Et donc on a eu 1500 répondantes. Et plus de la moitié d'entre elles nous disent avoir déjà été victimes de violences ou de discriminations. Violence. Exactement. — Soit pendant l'entretien de recrutement, soit durant leur vie professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on parle de discrimination, elle peut s'exercer au moment du recrutement, mais aussi après durant Bien sûr. tout le parcours professionnel. — On ne
0: monte pas sûr. en grade comme on devrait. On reste bloqué. — Exactement. Donc euh,
7: je pense qu'il y a eu différentes études qui ont été euh, soulignées aujourd'hui. Et celle-là le, le, le conforte, le confirme. Euh, on a des difficultés au niveau de l'âge, euh, mais on a aussi des, des difficultés au niveau du physique, de l'adresse, de la consonance des noms et du sexe. Mm. Voilà. Donc ça, c'est l'information peut-être que,
0: que je peux apporter sur ce sujet. Qui vient corroborer plusieurs études, celle du MEDEF, celle de l'OIT. Et puis, il y a un rapport du Conseil d'analyse économique, là, très récent de mm. juillet, qui fait des propositions, et on va, on va les commenter, et qui faisait le même diagnostic, les choses on peut ou pas assez vite évoluer. Vos cadres, les cadres que vous allez faire rentrer dans votre bureau, un peu, un peu apeurés, que vous allez caster, <rire> c'est un des critères, le critère, excusez-moi de le dire cash, de la diversité. Parmi tous ces jeunes qui sont aujourd'hui moins jeunes et qui viennent de la diversité, ils ont des diplômes, ils ont des qualités. Pour certains, ils habitent encore dans, dans des villes ou des quartiers qui sont pointés du doigt. Est-ce que vous les encouragez Est-ce que vous leur tendez la main
8: oui, évidemment, évidemment. Euh, je pense qu'il y, y, y a deux temps très différents, en fait, et je pense qu'il faut savoir les distinguer. Il y a le temps du CV comme on disait euh, tout à l'heure, le temps où on n'a pas encore rencontré euh, la, la, la personne et où la rencontre n'a pas eu lieu. Euh, et ce premier temps, euh, en effet, il peut y avoir un certain nombre de discriminations et nous, notre rôle, en tant que chasseur de tête, donc proactif à aller chercher des candidatures, c'est de passer et de faire fi de, de, de ces barrières euh, discriminantes, -moi, évidemment.
0: Et de convaincre votre client, parce que vous, vous êtes euh, entre en fait, deux, deux symboles. Hein. Il y a un client qui a des exigences, donc des DRH, pour le dire un petit peu abruptement, puis vous, vous avez des candidatures et le DRH vous dit non, ça ne correspond pas. Comment vous faites là Ce
8: n'est pas les DRH les plus com euh, compliqués. À ah, je convaincre. suis dur. Ce sont les, les, les dirigeants opérationnels qui sont plus durs à convaincre. C est, c est, les, les DRH, ils sont sensibilisés. Euh, les, les, les dirigeants opérationnels le sont peut-être un peu moins. Ça, Donc, il vous dit « je ne
0: veux pas de ce profil ». Alors,
8: notre enfin, rôle, c'est no, clairement d'être dans la proactivité. C'est pour ça qu'on n'est pas... Ou euh, alors, sinon, on s'appelle « météo job ». Euh, on n'est pas dans la réponse annonce. Nous, on va chercher les profils. Et quand on va chercher les profils, l'objectif, c'est de créer une shortlist. Et quand on constitue une shortlist, bien sûr qu'on va pouvoir, grâce à la shortlist, où on va avoir plusieurs profils, finalement, qui vont être présentés, on va pouvoir inciter ou forcer d'une certaine façon conseiller, on dit mais on peut conseiller de façon insistante. Mmh, avec, et avec subtilité. Voilà exactement. Et en disant vous en avez qui sont pile dans la plaque comme vous les attendez, mais celui-ci qui sont un peu différents. Mais voyez-les, vous allez voir, vous serez pas déçu parce que justement on, on revient sur cette deuxième étape qui est non négligeable et qui est l'étape de la rencontre. Et là aussi il peut y avoir discrimination et là là aussi on peut travailler et préparer complètement le candidat. Parce qu'il faut qu'ils se synchronise, parce que comme on disait tout à l'heure et quand je vous écoutais, euh, je, 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 je partageais l'avis. Évidemment, il faut savoir se synchroniser par rapport à l'employeur. Il faut savoir le faire pour, pour se, se trouver finalement. Et puis de, dans un second temps, il faut savoir être complémentaire. Donc il faut savoir se synchroniser pour rentrer en contact et rentrer en relation. Et puis après, il faut savoir être complémentaire pour apporter ce que votre employeur vient chercher. Mmh, bien sûr. Parce que il faut
0: répondre comme un cahier des charges, monsieur. Il, il faut répondre à un cahier euh, des charges. On n'est pas dans la discrimination positive, que parce que...
8: clairement, euh, l'employeur quand il lance un recrutement, c'est qu'il a un problème qu'il a un il un
0: un besoin de résoudre. Bien sûr.
8: Voilà. Ouais. Et donc il va aller chercher quelque chose qu'il n'a pas chez lui. Mmh. Et voilà. Et, 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 et c'est là où on peut aller travailler. Euh, euh, évidemment. Aziz
0: Séni, je vous donne la parole à Gonzague Lefebvre parce qu'on va assez rapidement arriver sur la technologie, sur les mesures concrètes parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic qui est effectivement dramatique pour certaines femmes certains hommes pour mille raisons il va falloir s'intéresser à ce qu'on fait d'abord Aziz Séni, il y a ce conseil d'analyse économique vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez été chargé par le MEDEF de réfléchir à toutes ces questions, vous avez fait des propositions le conseil dit, c'est intéressant les discriminations, je le cite, sont un fléau qui touche largement la France euh, il parle de porter à 4 semaines la durée de congé former les salariés à la non-discrimination. Et puis une autre idée qui est importante, c'est renforcer les interventions sur le temps scolaire visant à améliorer les aspirations à l'estime de soi. J'imagine que sur ce point-là, c'est un point important. Il ne faut pas attendre que le, le salarié soit en perte de confiance liée à ses origines, à son quartier. C'est dès l'école que ça commence
6: c'est dès l'école, mais c'est dès l'école euh, quand, quand vous dites dans son quartier ou dans sa zone rurale, parce que, euh, rappelons quand même, je ne sais pas si ça a été rappelé, il y a, il y a 25 critères de discrimination euh, officiellement, l'origine ethnique, l'origine territoriale, etc. Mais euh, il y a quand, quand l'effet d'exemplarité. Euh, on est, on est, euh, si vous prenez euh, cette zone, que sont les zones urbaines sensibles, les banlieues, mais c'est valable pour les zones rurales, euh, les discriminations créent des contre-exemples. Parce que quand vous faites, comme je le fais, des interventions dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, que vous avez des jeunes qui vous disent mais à quoi ça sert l'école parce que des bacs plus 3, 4, 5 dans le quartier, il y en a plein qui tiennent le mur et qui ne trouvent pas de boulot, vous créez des contre-exemples, vous, vous donnez des justificatifs à tous ceux qui disent l'école ça ne sert à rien, la promesse républicaine comme on le dit avec des grands mots, elle ne tient plus. Donc il y a quelques années, moi j'étais euh, sur, sur, sur un discours très volontariste républicain, je croyais vraiment que mes pères, P-A-I-R-S, euh, entrepreneurs et particulièrement dans les grands groupes, feraient cet effort, et non... manifestement c'est très très compliqué ». Donc aujourd'hui, moi, j'en suis arrivé à, au sein du MEDEF et au sein de la commission que je porte, qui m'a été euh, confiée avec Dominique Carlac, euh, qui est, est vice-présidente et porte-parole par Geoffroy le de bézieux le président, c'est de porter une proposition très concrète. Aujourd'hui, la loi et la CNIL permettent de mesurer la diversité. Donc il y a des outils qui existent, qui sont très méconnus, euh, beaucoup de gens, si vous les interrogez, vont vous dire « Non, non, c'est interdit de mesurer la diversité dans les équipes, dans les entreprises. » C'est faux. Aziz, Il y a des outils qui existent. Le problème, c'est qu'ils sont peu connus, assez contraignants, ouais. mais ils existent. Et moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, prônent euh, et, et se battent pour que ces outils de mesure de la diversité soient généralisés, renforcés. Presque obligatoire, ouais. aussi bien dans les grandes entreprises qu que dans les petites, parce qu'il est temps de mesurer. Tant qu'on ne mesurera pas, on ne saura pas. Vous ne pouvez pas prendre la température d'un corps malade si vous n'avez pas de thermomètre. Oui. Donc, attention, quand Juste je dis mesurer, tout de suite, on pense quotas, etc. Je ne suis pas pour les quotas. Voilà. Je suis simplement pour prendre la température statistique, savoir... Qui et où et comment. Et à partir de là, on pourra commencer à traiter. Parce qu'aujourd'hui,
0: si sur
6: cette question des, des discriminations, et je le vois bien au MEDEF avec mes, mes, mes copains des RH, on me dit mais moi, j'ai pas d'outils euh, très précis pour pouvoir mesurer la diversité. Donc, je peux même, sans le vouloir, discriminer à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'il n'y bah, a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils factuels. Il faut des chiffres il faut mesurer il faut rationaliser. J'ajoute que euh, moi, j'ai n'ai plus envie de faire le discours de s'il vous plaît, euh, en embaucher oui. des petits jeunes de quartier, s'il vous plaît, embaucher euh, des, euh, des petits jeunes de, de, de zone rurale. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est clair. Les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Euh, recruter, augmenter sa diversité depuis le bord jusqu'à la production, euh, développer la diversité, ne serait-ce que de 10 et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plus 7 de, de valeur ajoutée, plus Mais bien 7 sûr.
0: rien Agnès changeant... Restez avec nous, restez avec nous, euh, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'avais une question à vous poser, mais j'ai peur que vous partiez trop loin sur la question des statistiques ethniques, parce que c'est de ça dont vous, vous parlez, et non pas de quotas. Voilà une mesure concrète portée par un des membres du MEDEF. Euh, vous, Gonzague Lefebvre, Météo Job, on vous invite aussi, parce qu'évidemment, vous avez un, un, un volant euh, de, 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 de technologique, et vous dites, et vous l'assumez, euh, utilisons la technologie, euh, et non plus l'humain, pour faire du recrutement, ce qui, en fait, va Pas nettoyer toute la que subjectivité que du recrutement, puisqu'on le voit, il y a un rapport physique, il y a un rapport à la couleur, à la discrimination. Il y a quand même des chiffres qui sont incroyables euh, sur des, des salariés qui ont plus de chances lorsqu'ils sont blancs à candidature équivalente. La probabilité pour les Français blancs d'être invités à un entretien d'embauche est de 50 à 100% supérieure à celle des Français issus des minorités non blanche, dit un des rapports du, du MEDEF. C'est quoi votre technologie pour justement essayer de limiter cette discrimination oui.
7: Juste avant de, de zoomer sur la technologie, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que là, le débat est en train de s'orienter sur les solutions, parce qu'on a partagé les ah oui, faits, bah... on est tous d'accord, et on peut discuter pendant des heures en disant euh, terrible. on n'est pas bon, ok, mais maintenant, c'est concrètement, les entreprises, ça dit, comment j'améliore ça Entièrement Et donc, il y a des propositions comme celle fait euh, Évisse Parazis, euh, — Aligner le congé euh, euh, paternité sur le congé maternité. Ça, c'est une solution concrète. Ça peut se mettre en place. Euh, on a d'autres éléments. Vous savez qu'il euh, existe une obligation dans les entreprises de, de mesurer un index d'égalité homme femmes oui. Donc cet index, c'est est-ce qu'il y a des écarts de rémunération, de promotion, d'augmentation Enfin il y a cinq critères. Euh, donc là on peut mesurer effectivement. On peut le mesurer mais nous on a posé la question du coup euh, également. 84% des répondants nous disent ne pas connaître l'existence de cet indice et plus fort l'existence de cet indice dans leur entreprise. Donc vous dites au DRH ouvrez le tiroir, sortez et, et faites l'étude. Mais, oui mais plus que ça parce que du coup moi je suis allé poser la question. On, a, on est comme une boîte de 135 collaborateurs aujourd'hui. Bah, vous aussi oui. Et, et, je... et donc on le fait Sauf qu'on ne l'a pas communiqué, mais enfin, voilà, c'est imp important d'être transparent si on veut progresser, on n'a pas communiqué à tous nos collaborateurs où est-ce qu'on en est sur cet index et no quelle est notre ambition pour l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi des éléments concrets. Je rejoins Aziz. Mesurons et communiquons sur ça. Mmh. Et le troisième volet, et c'était du coup le, le, votre question, est-ce que la technologie ouais. peut être une réponse ?— Les algorithmes. — Exactement. Donc, par exemple, nous nous avons Vous développé. Vous allez finir un algorithme. par
0: tuer les agences de recrutement. Hein.
7: Non, ce n'est pas du tout notre objectif. Oh, on est complémentaires. On est complémentaire. On a développé un algorithme qui permet de scorer, de trier automatiquement des candidats en fonction de leur CV par rapport à une offre d'emploi. Donc, c'est est-ce que le candidat a dans son CV les prérequis qui étaient mentionnés dans l'offre euh, Ça, ce n'est pas les soft skills. Hein, c'est vraiment, vraiment les hard skills. Et évidemment, on va exclure de ça la photo, le nom, le prénom. Le sexe et l'adresse. Et un élément supplémentaire, d'ailleurs, les hobbies. Parce qu'on peut parfois faire des connotations, c'est-à-dire que si vous faites du golf, vous êtes dans telle catégorie socioprofessionnelle. De la si boxe thaïlandaise ou, exactement ou du foot. Une... Et l'avantage de cet algorithme, c'est de dire qu'on euh, est capable de traiter les candidats à stricte égalité en disant je cherchais bac plus 5, anglais, deux ans d'expérience, là où tu n'as ouais. pas. Que tu sois un homme ou une femme. Euh, de tel Là, tel ça, quartier, ça répond
0: un peu à ce que dit Aziz Seni. Hein. Wow. C'est euh, factuel, c'est concret. Exactement. Alors, très je peux me permettre de donner la parole à une agence de recrutement parce que je, je vois que vous êtes un peu l'amour.
8: Euh, oui, je suis, je, suis, je suis en partie d'accord. Euh, je, je pense que c'est très bien euh, sur euh, des jeunes qui démarrent dans la vie euh, d'être sur ce euh, dans, dans ce schéma-là. Je pense sur des profils vraiment,
0: de, de poste de bien, en démarrage.
8: Sur des, des juniors, sur du début de cadre, ok. Sur du cadre dirigeant, euh, objectivement, il faut surtout pas faire ça. Euh, c'est catastrophique ça aseptise complètement. Je suis d'accord, euh, sauf que le, en, le, quand le on marché. parle
7: le, le sujet de la discrimination, le cadre dirigeant, c'est 0,001% des du de, sujet de la discrimination en France. Enfin non, mais je suis d'accord. Mais si on veut résoudre le problème de façon un peu macro non, et globale, je, je, il faut le penser. Je, je sais.
8: Ma réponse est complémentaire. Euh, L'objectif, c'est surtout de dire que si on commence aussi par la tête, on y arrivera mieux au niveau des jambes. Euh, et donc, si euh, on montre l'exemple au, au niveau de la tête, on y, arrive, on y arrivera un, peu plus sans, sans un vous, peu plus. sans
0: vous challenger outrancièrement, mais... Quand on regarde les, les dirigeants d'entreprise ou les cadres dirigeants, il y a peu aussi de représentants de la diversité. Euh, c'est assez, c'est très rare. Bien, bien sûr, mais et euh, ils sont euh, des exceptions euh, qui d'ailleurs sont évoluées euh, plus,
8: plus
7: en France qu'à l'étranger. Euh, heure,
8: heureusement qu'on a eu cette cette loi Copé-Zimmermann qui hum. nous a aidés sur euh, euh, et qui sur et qui et sur l'égalité homme-femme et qui a un rôle vraiment essentiel et qui ça fonctionne puisque vous prenez une pénalité de 90 000 euros par an, si vous ne respectez pas ça, par personne, dans la discrimination. Donc, on va retrouver ça. L Avec la présence des femmes
0: dans les conseils qui... d'administration.
8: Exactement, dans les conseils d'administration ou dans les comex. Dans et les comex. Bon. Euh, L'autre point euh, très important que je voulais relever, c'est que la discrimination, elle existe aussi sur la irréputation. E euh, je pense que c'est euh, quelque chose vrai. de tout à fait nouveau, et quelqu'un qui euh, a une mauvaise réputation sur le web, sans, sépar... enfin, sans se détacher... De ces a priori euh, nés euh, de propos tenus sur le web sur soi, c'est extrêmement dur de s'en séparer. Mmh. Donc il y a cette discrimination. Vous-même, vous allez quand vous allez, euh, bien sûr, vous êtes est est dans une shortlist de trois candidats. On va vérifier. Ben oui. Par contre, nous, l'avantage, c'est qu'on est payé pour aller chercher jusqu'au bout, euh, savoir ce qu'il en est, la réalité des choses. On va évidemment poser le sujet. Euh, on en parlait tout à l'heure. Poser le sujet avec l'employeur. D'accord On va l'en informer, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va enquêter derrière. Et donc, on ira très loin dans les investigations pour aller Avec sécuriser notre... Avec une
0: fiche très détaillée sur... Quadra,
8: le... ça vient de quadrare, qui veut dire rendre clair, rendre concret.
0: Voilà, oui. C'est ça que ça veut dire. Merci de m'éclairer.
8: Clarifier les choses.
0: Euh, Aziz je, 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 c'est intéressant parce que dans le, le rapport du Conseil d'analyse économique, il y en a eu plein, mais c'est le plus récent. Ça fait écho à ce que vous dites. Il ne propose pas formellement la création de statistiques ethniques, euh, mais il souhaiterait que l'INSEE, qui était un organisme public, euh, interroge les, les gens sur l'origine ressentie des, des individus, leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Euh, Excusez-moi de revenir à ma, à ma première question, mais il y avait d'abord... Ça remonte à loin aussi tout ça. Il y avait le CV anonyme. C'est ce que propose finalement euh, Météo Job, qui est de dire bah, pour des, des jobs de, de, de démarrage de carrière, faisons le CV anonyme. Comme ça, on évite de savoir si la personne euh, a une consonance d'un nom étranger, un quartier de banlieue. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là précisément
6: sur le CV anonyme, je disais déjà à l'époque, et je le dis encore aujourd'hui, euh, que c'est une solution. Vous savez, à l'Opéra de Paris, on recrute euh, les joueurs d'instruments de, 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 de musique derrière un rideau. Donc c'est déjà un premier CV anonyme dans, la, dans le domaine de la culture. Oui. Donc, Donc, euh, moi, un... Qu'on qu recrute sur un CV anonyme, pourquoi pas C'est une solution, pour ne pas dire une petite rustine. Hein, ce n'est pas ce qui va sauver euh, les milliers de, de, de profils qui sont chaque année mis sur le côté, eu égard à leur adresse, à leur profil, à leurs origines, à leur couleur de poids etc. etc. Euh, je préfère quand même le terme de mesure de la diversité au terme de statistiques ethniques parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a 25 critères de, me, de, de, de discrimination. Mesurer la diversité avec un D majuscule, c'est y intégrer aussi euh, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, le, pourquoi pas la confession religieuse, etc. Euh, ne, ne, ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans un contexte euh, politique social très particulier. On a Black Lives Matter, on a des problématiques avec euh, un vrai. ministre de l'Intérieur qui fait des sorti sur sur les sujets sécuritaires et il a raison de le faire Parlons des choses très concrètes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs et de recruteurs qui ont peur, qui ne connaissent pas certains profils, qui en ont peur. Et je les comprends parce que je les côtoie, j'entends les arguments. Maintenant, il faut les aider, il faut les accompagner et aussi leur expliquer que c'est dans leur intérêt. On sort d'une crise économique, on sort d'un confinement, on a besoin d'aller chercher des points de croissance et la diversité est un levier de croissance. Il faut le dire et le redire. On va gagner de l'argent avec cette affaire. Donc n'allons plus Attendez, Gonzague veut vous... du, du, du cœur ou ou, question, à ou républicain. Allons sur le terrain économique et l'économie, ça se mesure et ça se mesure avec des indicateurs. Et bon. c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on puisse avoir des indicateurs qui existent déjà, qui sont autorisés par la loi, qui sont encadrés par la CNIL, qui soient généralisés et adaptés en fonction Aziz, des secteurs et des si, besoins des si entreprises. Vous quand on aura des chiffres, quand on aura mesuré eh bien ce sera déjà une belle
0: avancée. Vous êtes, vous êtes euh, un tribun, Aziz. Vous avez une question de Gonzague Lefebvre. Et, 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 oui. Et bah, on,
7: bah, voilà. enfin, on
0: fait un forum, bah, Gonzague, on exactement.
7: est bien. Exactement. <rire> L'idée, c'est de, de partager, d'échanger. Allez-y, mais c'est très intéressant. C'est une, une vraie richesse. Et, euh, je revenais sur, sur l'orientation solution. On a, on a mis euh, en place avec une entreprise... Euh, euh, Supprimer le CV et commencer par une petite vidéo de motivation. L'idée, c'est de dire pour un certain nombre de personnes, le CV n'est pas une carte de visite, c'est un frein. Et donc, on va commencer par une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes où le candidat va exprimer sa personnalité, ce qu'il a compris du projet de l'entreprise, pourquoi il veut y adhérer. C'est l'être plus que le, le contenu. C'est une sorte à de lettre de motivation mmh. en vidéo.
0: Et lettre avec un L apostrophe Exactement. aussi. Euh,
7: initiative qu'on a menée notamment sur des postes de vendeurs en magasin avec une entreprise qui s'appelle Le Roi Merlin et, et qu'on généralise aujourd'hui. Après un an de tests, euh, 30% des profils qui ont été recrutés via la vidéo ne l'auraient pas été sur base du CV uniquement. Alors je sais, on va me dire, oui, mais il peut y avoir de la discrimination dans la vidéo. Je suis d'accord. Mais oui, parce si qu'on évoquait tout à l'heure, si, le physique. Si quelqu'un connaît la solution parfaite à tous les oui, oui. problèmes pour tous les On l'aurait trouvé déjà. Euh, voilà, je suis... Mais du coup, c'est aussi pour être orienté solution en disant, on peut même peut-être parfois faire totalement fi du CV et dire... D'abord, je recherche, est-ce que tu es motivé Pourquoi tu veux rejoindre mon entreprise Et après, creusons peut-être sur tes hard skills et commençons par ce qu'on appelle les soft skills. Et voilà, je pense qu'il existe une combinaison de solutions,
0: pas une seule et unique, qui ouais, permettrait ça. de favoriser la diversité. Et là, effectivement, c'est pour des emplois de démarrage, des, des, ce ne sont pas les emplois de, de cadres dirigeants, parce que là, vous vous emboîtez finalement, là, c'est sur des jeunes qui veulent ou entamer... Moins jeune, mais ou moins
7: jeunes, mais sur des jeune. postes de, qui vont être en relation avec le client et ouais. pour lequel les la capacité, par exemple, à communiquer, ben l'empathie, vous ben, êtes peut être peut-être plus importante qu'un diplôme. Voilà.
0: Mais excusez-moi, je vous pose oui. ma question, puisque vous dites, c'était un concept que je trouve évidemment fondamental, commençons par la tête, parce que si quelqu'un vient de la diversité et euh, dans la différence, et que cette personne a réussi à devenir cadre dirigeant, derrière, dans, son, dans, son, dans ses choix de recrutement, elle n'aura pas les mêmes réflexes. Est-ce que vous réussissez, quand on voit les chiffres euh, d'accès, quand on est blanc, on a 50 à 100% de fois de plus de chances d'être recruté euh, ou, ou d'avoir un entretien que quelqu'un qui, qui est de couleur. Enfin, je veux dire, vous devez quand même un peu galérer. Excusez-moi. Je, 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 je
8: pense que l'intermédiation qu'on joue euh, est essentielle hein, sur, sur ça. C'est-à-dire que des non-professionnels du recrutement vont avoir beaucoup plus d'a priori être euh, euh, des spécialistes du recrutement. Donc je pense que ça joue énormément. Mais moi, quand je regarde le CV euh, d'un candidat, je fais ça, je, je, je découvre déjà la personnalité. – Je n'étiez pas trop d'accord. Est-ce en... que la vidéo, Et... c'est intéressant, non euh, Non. Ce que, ce que manière je... de se que présenter, que
0: manière un, de parler
8: ?– Un CV trop standardisé ne m'intéressera que très peu. Je vais passer à côté d'une rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de sentir euh, si le candidat va extrêmement détailler certains points, s'il va
7: utiliser certains
0: Donc, c'est physique, là. Donc, vous nous parlez d'une rencontre... Non, non, je vais le voir sur le CV. Ah oui. donc en, Moi,
7: en... Sur un CV, mais je, ouais. peux, les gens je peux... peuvent... de La diversité, c'est justement des exercices dans lesquels ils ne sont pas à l'aise. La rédaction bah ouais. d'un CV, c'est... Con... Mais c'est coup... là où il faut les accompagner. Oui, oui. Je suis d'accord voilà. avec vous. Ouais. Il faut
8: mettre en place des dispositifs pour les accompagner là-dessus. Mais, mais, mais il faut pas... Je, je, je ne suis pas sûr que ce soit en aseptisant. Euh, c'est un terme un peu négatif, donc désolé. Non, non, mais, mais c'est un, un, mais, mais, un débat. Mais... mais... Je trouve qu'on perd, on perd la... Nous, ce qu'on cherche, c'est la différence. Voilà. Nous, quelqu'un qui est pile dans la plaque, très probablement, il ne sera pas recruté. Hum. Il Et sera la rassurant, différence, il vous, sera rassurant dans le les 15 CV, premières ça, minutes.
7: C'est une question qu'on peut... Est-ce que la différence s'exprime dans le CV ce que... mais,
8: mais on peut déjà exprimer beaucoup de personnalités dans un CV, ça se travaille un CV, euh, et, et on ah, va sentir beaucoup de choses.
0: Avant de nous quitter, je sais qu'Asis, vous, vous allez être très long si je vous pose la question, mais j'ose vous la poser, <rire> je le redis, est-ce que tout ça ne part pas de l'école, c'est-à-dire même de l'orientation de ces jeunes qui disent dans certains quartiers, moi j'ai pas été orienté là où je devais aller, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis retrouvé décrocheur, je me suis retrouvé en galère. Euh, tout part de l'école vous et, avez, du stage, et, et du stage, stage, et du stage, et du stage, évidemment. surtout
8: du stage. Moi, je en suis à fond pour les stages. En
6: 45 secondes, Impossible. je vous entends plus. Vous nous entendez plus ah là, c'est bon, je vous entends. Non. Non, je, bien sûr que tout part de l'école, tout part de la famille, tout part de l'école. Euh, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale n'a toujours pas fait son travail de prospective. Quels sont les métiers qui recruteront demain pour pouvoir mieux informer, mieux orienter ceux d'aujourd'hui ce L'éducation euh, font... nationale s'est ouverte un petit peu, mais il euh, y a encore trop peu d'interventions extérieures du monde de l'entreprise, de ces exemples qui viennent parler dans les quartiers ou dans les zones rurales à ces petits jeunes en leur disant « Voilà, c'est possible, le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles ». Bien sûr que des établissements organisent des forums des métiers, etc. Mais il faut plus ouvrir les établissements, les collèges, les lycées, les universités. Elles le font déjà beaucoup, les universités. Mais les collèges et les lycées, davantage aux intervenants extérieurs Merci. qui sont témoignés.
0: Merci Aziz ceni vous avez été court et passionnant, merci à vous trois sur ce plateau merci. et en visio merci Aziz Séni, je rappelle que vous êtes CEO de Montaxi et coprésident Medef. vous l'avez évoqué sur une, cette mission confiée par le nouveau président sur les responsabilités entrepreneuriales, merci à Gonzague Lefebvre vous allez revenir sur notre plateau qui est le cofondateur de Cleaver Connect et de Météo Job puisque vous l'avez cité avec cette étude et puis je, je remercie et vous reviendrez évidemment euh, aussi, euh, monsieur Jean-Marie Leroy, président du cabinet de recrutement Quadra et qui ne traite pas des Quadra, vous nous avez expliqué ce que vous voulez dire Quadra. Merci. On termine eh bien, par fenêtre sur l'emploi et justement à la découverte eh d'un jeune aussi ambassadeur du CFA du CNAM. On l'accueille dans quelques instants. de suite, fenêtre sur l'emploi, euh, le recrutement, les filières de formation. On en parle avec euh, Emmanuel Kinzonzi. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Merci, euh, alors, Je vais faire une présentation un peu longue parce que c'est important de le, le préciser. On va le voir dans, dans les images dans quelques instants. Euh, Co-fondateur de, de Safna Panea. Euh, et vous êtes un ancien apprenti du CFA du CNAM et vous allez nous en parler. Euh, vous avez, euh, vous êtes devenu entrepreneur, je dirais, euh, en vous battant. Vous êtes un jeune de Villiers-Lebel. Villiers-Lebel, bah, c'est vrai que c'est une ville connue pour ces émeutes en 2007 euh, et vous vous êtes battu pour être aujourd'hui entrepreneur après un master justement fait au CFA. J'ai vu en préparant l'émission que vous allez sortir un livre euh, bah, et comme on a beaucoup parlé de discrimination, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question vous êtes un jeune de villiers le bel vous écrivez un livre, je ne veux plus tricher euh, d'abord pourquoi écrire ce livre
9: pour, pour laisser trace, pour expliquer que c'est possible, qu'on peut s'en sortir C'est tout à fait ça Rano, le but c'est de dire aux personnes qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas qu'il est possible de trouver son orientation, de, possible de trouver sa vocation, euh, et qu'on peut y arriver, qu'il faut croire en ses rêves, et que c'est possible. Et donc je suis là justement pour euh, montrer quelque part euh, un exemple en disant bah, écoute, on peut être euh, issu d'un quartier difficile, euh, d'une banlieue euh, précaire, mais qu'on peut ça avoir. Ça vous a des
0: rêves. préjudice quand, quand on dit je viens de Villiers-le-Bel et qu'on l'assume, parce que parfois on
9: ne l'assume pas, parfois on, on, on enjolive, parfois on ne le dit pas, mais quand on le dit, ça fait quoi Effectivement, ça, tout de suite, il y, y a un regard qui est euh, très curieux, euh, mais j'ai pas voulu. Euh le prendre comme un handicap. Je n'ai pas voulu le prendre comme un obstacle. J'ai voulu justement être plus fort que ça euh, et justement euh, m'imposer dans, dans les fonctions que j'ai pu euh, avoir.
0: Alors vous intégrez une des plus vieilles écoles, si ce n'est la plus vieille, le CNAM, qui est une école très prestigieuse, euh, créée en 1794, ce n'est pas rien. Et elle, on connaît le CNAM évidemment, on connaît moins le CFA. Et vous êtes aujourd'hui sur ce plateau en quelque sorte un
9: ambassadeur de, de ce CFA. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ce CFA le CFA du CNAM, c'était pour moi une expérience très enrichissante parce que ça permet d'avoir une expérience dans l'alternance, donc savoir avoir un, un savoir-faire qui est lié donc au, au monde du travail. Donc dans l'horlogerie, si je comprends bien euh, Non, j'ai travaillé au groupe la Poste, la Poste sur des sujets de, de rénovation énergétique et en même temps avoir des compétences bah, très scolaires et donc à faire le, 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 la, le mélange entre le théorique et le concret, bah là c'est le cocktail positif. Et donc vous allez jusqu'au master Exact. Euh, donc c'est un, un diplôme euh,
0: évidemment euh, important. Et puis ensuite, la, 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 la route n'est pas terminée parce qu'avant d'avoir ces montres qui vont sortir en octobre, donc d'être un, un horloger, un créateur, euh, ce qui
9: n'est pas rien, euh, qu'est-ce que vous faites comme parcours j'ai fait donc, ce master, j'ai commencé et j'avais l'idée de créer cette marque de montre c'est grâce justement au cours du CFA du CNAM que j'ai fait j'ai pu avoir des, ac des acquis j'ai pu avoir euh, cette l'entreprise, euh, pour créer, une entreprise, pour créer des, cette entreprise pour faire des études de marché pour créer justement un plan, une stratégie commerciale et à la fin de, cette, de ces études là j'ai rejoint un programme qui s'appelle les déterminés donc un programme d'accompagnement qui m'a donné aussi des, des opportunités, de très belles opportunités et donc, il y a le School Lab, ensuite, qui m'a incubé mon projet. J'ai pu aller jusqu'à Berkeley, aux états unis pour faire des études. Donc, effectivement... Vous, vous avez fait un cursus à Berkeley J'ai fait un cursus à Berkeley, effectivement. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Mm. deviner que... le bel à Berkeley Deviner le bel à Berkeley. Et donc, c'est <rire> pour ça que je me dis qu'il est vraiment nécessaire de dire que c'est possible. Euh, on parlait de discrimination tout à l'heure. Il faut dire, ceux qui ont réussi, qui ont fait des choses euh, et qui s'épanouissent dans ce qu'ils font, il faut qu'ils disent que c'est possible. Et moi, mon but par un livre de 77 pages, effectivement, c'est ce que j'ai envie de faire, de dire que c'est possible. De trouver son orientation, sa vocation. Pourquoi
0: le titre Je ne veux plus tricher, parce que vous avez triché sur, sur de là
9: où vous veniez. On ment un peu sur... Il y a des choses comme ça. On a du mal à porter ça. Et je pense que c'est quand on assume. C'est quand on assume et c'est quand on, on veut aller plus loin que ça, qu'on arrive à faire des belles choses. Donc les belles choses c'est vos montres évidemment euh,
0: un, un dernier mot sur ce CFA du CNAM Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui nous regardent Parce que là on est dans des sujets chaque jour à la fin de notre émission sur euh, l'alternance La difficulté de trouver un maître de stage euh,
9: Difficulté de trouver même son école Qu'est-ce que vous leur dites Le CFA du CNAM c'est la bonne filière la, Le CFA du CNAM c'est la bonne filière D'une part parce qu'ils aident justement à trouver le, le, La bonne entreprise pour le bon profil euh, D'une part, D'autre part C'est que L'alternance, ça permet justement d'avoir une, une belle expérience et on arrive mieux à se vendre derrière justement pour avoir le, le job qu'on qu rêve ensuite. Et, et la confiance, parce que c'est important, vous, à travers ce que vous nous dites, il y a aussi la notion de confiance, c'est-à-dire trouver la confiance, trouver des acteurs qui vous accompagnent dans un projet. Exactement, l'alternance c'est ça, c'est être évoluer avec justement des professionnels, une équipe expérimentée qui arrive à donner des bons conseils, qui arrive à permettre de, de rectifier le tir. Et donc, euh, c'est toujours bénéfique d'avoir ce genre d'expérience.
0: Merci Emmanuel d'avoir fait un tour par le plateau de Smart Job. Emmanuel Kinzonzi, on, a, on va en entendre parler. Safnat Panea avec des montres. Ça Il est le créateur pas. horloger après ce parcours au CNAM. Merci, Merci pour Arnaud. cette euh, belle émission. Merci à Fanny Gréessmer et à toute l'équipe technique qui m'aide à, à la préparer. Et puis, on se retrouve demain évidemment pour un nouveau Smart Job. D'ici là, ben, restez évidemment connectés à nos réseaux et à, à, à Bismarck, bien entendu. <musique>